0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours, en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va repartir aux origines. Ouais, j'ai un peu l'impression d'être un Marvel ou un Star Wars, genre Explore Japon Origine. Oui, on a fait tous les épisodes possibles, alors on fait un peu le retour aux sources pour vous retaper un reboot bientôt, c'est pas bête non Ou on fera des épisodes spécial Pocket Wifi, spécial le Japon, ou le situer sur une carte. Non, bon, pas du tout. Hein. Mais on va parler de comment j'ai découvert le Japon, comment je m'y suis intéressé, comment finalement bah, j'ai pris mes tickets pour voyager là-bas, et comment j'ai décidé que je devais bah, vivre là-bas tout simplement. Mais avant toute chose, vous le savez, on va faire le sommaire de l'émission et on va suivre les aventures d'un Français futur expatrié au Japon. On va faire un café avec des dains. Et on va aussi lire un magazine franco-japonais. Mais elle est trêve de bababababla. J'y arrive pas. De bavardage, on va dire. Et on va finir le sommaire. On va retourner au focus de cette émission. Mais voilà, revenons donc aux origines de ce podcast, finalement euh, aux origines de tout, hein, aux origines du monde, bah oui, euh, bon ok, je vais peut-être un petit peu loin, mais c'est les, voilà, ce les origines de ce de, podcast, les origines de pourquoi je parle et de pourquoi je suis ici, de comment j'ai connu le Japon, comment je me suis mis finalement à vouloir faire un podcast sur le Japon. Et bah tout a commencé en l'an de grâce de 1980, et quelques années en plus, car à cette époque où la télévision n'avait pas encore de télécommande, et on captait parfois que trois chaînes de télé... Et encore, oui, peut-être même parfois moins si vous aviez une montagne pas loin de chez vous qui vous empêchait de capter. Euh, étant petit, bah, comme beaucoup d'enfants de ma génération, on a été baigné par les dessins animés et surtout avec la première du Club Dorothée. Moi, je me souviens avoir assisté religieusement à cette première émission. C'était une toute nouvelle émission pour les enfants qui durait toute la journée. Enfin, pas tout à fait, ça durait l'après-midi, mais il y avait le matin aussi le Club de roté Il y avait aussi le matin très tôt. Il y avait aussi des dessins animés. Bref, à cette époque, il n'y en avait pas beaucoup de chaînes, mais c'était vraiment l'âge d'or pour voir des dessins animés. Et on avait tout le temps à la télé. Et franchement, les vacances, c'était super chouette parce qu'on passait... Bon, il y aura des gens qui vous diront que c'est pas chouette de passer ces sa... journées devant la télé. Mais pour moi, c'était génial parce que j'adorais ça et je regardais tout de chez tout. Ce qui allait, ça allait de Candy à Olive et Tom à euh, les Chevaliers du Zodiac. Alors je vous l'ai dit en VF dans le texte hein, parce que c'était comme ça que, que je les regardais à l'époque. Moi, franchement, je pouvais manger tout et n'importe quoi au niveau des seins animés. J'adorais ça. Et ça a été, je pense, mon premier contact, finalement, avec le Japon, sans trop le savoir au final. Parce qu'à l'époque, bah, je m'en foutais hein, que Seiya, c'était japonais, euh, voilà, que le petit, petit Shun était japonais, que Haralei euh, était dans un univers avec que des références du Japon. Franchement, tout ça, ça me passait vraiment largement au-dessus. Pour moi, c'était juste un dessin animé que j'aimais bien regarder, que j'aimais bien suivre les aventures, ça me faisait rêver. Mais après, le Japon... Bah voilà Ça ne me parlait pas plus que ça et ça ne m'a jamais vraiment intéressé quand je regardais les dessins animés à l'époque. Alors bien sûr, hein, j'ai été baigné finalement dans cet univers des petits, avec les cloches de l'école, etc. le son des choses qui, qui, qui finalement ont marqué mon enfance hein, et qui for forcément, la première fois bah, que je suis allé au Japon, bah, ça m'a rappelé des souvenirs, hein, voilà des souvenirs de, de quelque chose que je n'avais pas vécu, mais comme si je l'avais vécu grâce aux dessins animés. Et en passant, bah, à l'adolescence, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché, je dois l'avouer, les animés. Et pendant euh, bah, de longues années, j'avais vraiment rien à carrer du Japon. Alors, il faut dire aussi que j'ai lâché les animés parce que le club Dorothée passait de moins en moins animés et faisait de plus en plus des séries à la con, les fameuses séries AB. Euh, bon, après, on a quand même un un petit coup de cœur pour la série AB les filles d'à côté c'était totalement débile et encore il y avait le, le c'était pas le collège des cœurs brisés ou un truc comme ça qui était le, je crois la série AB la plus ridicule la philo selon Philippe bref il y a eu plein de séries vraiment de merde à cette époque là mais eh ben, du coup il y avait de plus en plus de séries de moins en moins de dessins animés et du coup bah, c'est vrai que petit à petit bah, je me suis un petit peu éloigné de tout ça parce que bah, voilà je grandissais puis je jouais plus aux jeux vidéo, je regardais moins les dessins animés quand j'avais du temps et puis il y en avait moins aussi à la télé et moi j'avais pas Canal+, etc donc je ne pouvais pas avoir un peu les animés un peu plus adolescents donc voilà j'ai dû me comme Evangelion, etc donc euh, du coup bah, je me suis vraiment un petit peu euh, éloigné euh, de tout ça et comme je vous le disais, bah, j'en avais vraiment rien à carrer du Japon à l'époque, hein. je m'en foutais comme de l'an 40, je ne savais, savais pas ce qui se passait au Japon, je m'en foutais des, des japonaises, je, voilà, tout ça, ça ne me parlait pas plus que ça, je m'en branlais voilà, pour être très vulgaire. Moi, je ne suis pas le mec euh, qui va vous dire qu'il allait acheter des mangas indés voilà, en japonais dans une petite boutique obscure à Paris et que j'ai tout connu comme ça, que je baignais dans la culture japonaise bah, parce que déjà, j'habitais pas à Paris. Voilà, et que euh, voilà, dans, dans mes petits patelins, il bah, n'y avait pas de mangas, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc, bah, vos amis, ils n'allaient pas lire des mangas non plus. Euh, voilà, on n'était pas du tout dans ce trip. Et euh, du coup, bah, j'ai décroché voilà, tout ça. Et comme je vous l'ai dit, le Japon, bah, pour moi, ce n'était pas du tout lié au dessin animé hein, qui avait fait mon enfance. Donc, du coup, ça ne me parlait pas plus que ça. Pendant de longues années de ma vie adulte, euh, encore une fois, j'en avais vraiment rien à fiche du Japon. Mais vraiment, hein, je veux dire, la vingtaine, euh, j'en avais franchement rien à faire du Japon, en toute sincérité. C'était pas du tout dans mon scope de hobby quelconque, dans euh, quoi que ce soit. Je m'étais pas intéressé au thé, je m'étais pas réintéressé au manga, euh, je m'étais pas intéressé au shogun, ou à l'histoire japonaise, euh, ou euh, à la J-pop. je ne sais pas. Je ne regardais voilà, très peu de choses du Japon, j'étais euh, geek sur les bords, hein, bien sûr il y avait plein de trucs voilà qui enfin, pas que sur les bords hein. j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo j'ai fait beaucoup de choses etc mais encore une fois la culture japonaise pff, voilà, ça, je, je m'en foutais complètement les asiatiques voilà la culture asiatique même en général hein, ça m'intéressait pas plus que ça euh, comme je vous dis j'ai regardé aucun animé alors j'avais quelques amis quand même qui étaient à fond dans les mangas ou les animés alors, pas beaucoup mais j'en avais quelques uns mais pareil, je m'intéressais pas quand ils m'en parlaient. Ils me saoulaient avec et pour moi c'était plus genre ouais, tu me fous, je m'en fous. Je regarde plus ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc bon, ils m'en parlaient, j'écoutais d'une oreille, mais franchement, j'en avais rien à faire. Moi j'étais plus quand j'étais adulte, enfin adulte, on va dire dans la vingtaine, j'étais plus à écouter de la musique indé. Indé c'est pas de la musique indienne, hein, c'est de la musique indépendante. Euh, aller dans des concerts, à profiter, à profiter de la vie parisienne, à sortir, aller dans des restos, aller dans des bars avec des amis, jouer à des jeux vidéo bien sûr, hein, regarder des séries, etc. Mais voilà, le reste, c'était pas du tout dans mon scope de l'époque. Euh, puis je sais plus vraiment comment et pourquoi, sûrement euh, ben voilà, à un moment où j'avais envie d'être un peu ours, je pense. Euh, dans ma vie, il voilà, y a des moments comme ça où on n'a pas trop envie de sortir, on n'a pas trop envie de voir du monde on a un petit, un petit mood moi j'ai toujours été un petit peu comme ça, il y a des moments où pas, voilà, je ne suis pas forcément très, so, pas être très, très social et puis il y a des moments où je n'ai pas du tout envie euh, puis il voilà, y a des mauvaises périodes et des fois on se fait larguer, on n'est pas très en forme moi les jeux vidéo souvent ont été un bon moment pour, ce, pour ces moments là je me rappelle par exemple que World of Warcraft que vous connaissez peut-être euh, est sorti euh, voilà, pile à un moment donné où j'étais pas très bien, où je m'étais fait larguer d'une fille que j'adorais, que j'aimais beaucoup et, euh, et du coup euh, bah, c'est arrivé au bon moment et euh, je suis passé en mode no life mais vraiment le mode no life c'est à dire à jouer euh, H24, enfin, j'avais un travail donc je travaillais mais dès que j'avais fini le travail je jouais jusqu'à tard dans la nuit, euh, j'arrivais au boulot j'avais les yeux défoncés, les week-ends je passais qu'à jouer, je me suis fait une bonne bande de potes, j'avais mon colloque aussi qui jouait donc on jouait ensemble dans un, dans un 65 carrés à Paris donc c'était un peu le bordel. Mais c'était cool, j'ai passé de bons moments, et moi je sais que je ne me fais pas bouffer dans ces moments-là. C'est-à-dire que je peux avoir des moments un peu extrêmes où je vais être à fond dans une passion, mais vraiment à fond, et puis euh, c'est pas grave. Parce que je sais qu'à un moment donné, ça va me saouler, que je vais sortir du truc, que je vais jamais dépasser voilà, le, 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 le point de non-retour qui fait qu'au bout d'un moment, bah, c'est too much. C'est-à-dire qu'une passion devient tellement envahissante que, oh, on peut dire, hein, le, le nombre d'heures que j'ai joué à World of Warcraft est trop envahissant pour quelqu'un de normal, bien sûr. Mais je savais que ça allait s'arrêter, que ça allait pas être quelque chose qui allait continuer dans le temps, que ça allait peut-être durer six mois, un truc comme ça, où j'allais jouer à fond. Et je savais qu'après, ça allait me saouler et que j'allais profiter un petit peu plus voilà, d'autres choses et que j'allais passer à autre chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé, contrairement à d'autres. Hein, j'ai J'ai vu des gens sombrer totalement dans le jeu vidéo, perdre leur travail dans les MMO avec ce fameux MMO World of Warcraft hein, quand il est sorti. J'ai vu vraiment des gens vraiment sombrer dedans, et des gens très sympathiques qui avaient une vie et qui d'un coup se sont trouvés vraiment no life et qui ont explosé vraiment au vol et, <rire> et qui ont perdu tous leurs amis, qui ont perdu leur boulot. C'était assez triste à voir. Et donc voilà, bon bah moi j'ai eu des hobbies, des hobbies comme ça, mais rien finalement. Alors bien sûr le Japon, j'avais des petits trucs qui me touchaient comme ça, qui, qui venaient me picoter de temps en temps, mais rien vraiment de spécial là-dessus, dans, dans, dans mon, le scope de mes hobbies. Et donc voilà, j'étais un petit peu ours dans ma vie à un moment donné, alors pas à ce moment de World of Warcraft, mais à un autre moment, et j'ai décidé de m'intéresser, euh, je sais plus pourquoi, à regarder des animés, à One Piece. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi One Piece est venu à un moment donné, euh, parce que j'avais tenté de regarder, euh, y a déjà il y, y a des années auparavant, avec car j'avais des amis justement qui jouaient à World of Warcraft à l'époque. Forcément, un éique, euh, et qui me saoulait. Euh, C'était un couple d'amis euh, que, que je connaissais depuis même euh, Le Seigneur des Anneaux. Euh, voilà, avant la sortie du Seigneur des Anneaux, moi, j'étais un fan du bouquin. Le, le, quand le, le film est sorti, euh, un an avant ou deux ans avant que le film sortait, euh, les premières images, euh, j'étais sur un forum qui s'appelait El Bakin. Euh, après, il a été très connu parce que bah, justement, Le Seigneur des Anneaux a fait connaître ce site et ce forum. C'était un site de la, sur la fantaisie. Et, euh, et moi en fait à l'époque il bah, n'y avait pas grand monde dessus et je me suis fait des amis comme ça enfin, des gens avec qui on discutait sur le forum de fantasy puis surtout du Seigneur des Anneaux hein, j'étais à bloc hein, avec le Seigneur des Anneaux en film dès qu'il y avait une image qui sortait euh, le premier trailer je me souviens qui était un genre de trailer post-production j'ai dû le voir des milliards de fois euh, et j'avais rencontré des gens ici que j'ai retrouvés des années après sur World of Warcraft parce que le Seigneur des Anneaux c'est avant les années 2000 je crois hein, où, euh, oui je ne sais plus, non peut-être pas c'était peut-être euh, 2001 ou un truc, un truc dans le genre début des années 2000 et je les ai retrouvés donc, plus tard sur, le, sur World of Warcraft, mais vraiment par hasard. C'est-à-dire voilà, un jour, on a discuté et on s'est rendu compte que c'était des gens que je connaissais de ce forum-là il y a quelques années, puisqu'on s'était perdu de vue. Et ces gens-là étaient fans de One Piece. C'était un petit couple très sympathique. Et ils m'ont dit « voilà Regarde, c'est génial comme animé, il faut que tu regardes, c'est super, etc. » J'avais regardé à l'époque et je n'avais pas accroché. J'avais trouvé ça un peu naze, les premiers épisodes. Et puis j'étais pas du tout dans les animés, etc. Donc ouais ça ne m'avait pas, euh, voilà, pas intéressé plus que ça. Ça m'avait assez saoulé, même au final. J'ai <rire> oublié, les, les premiers épisodes, je n'avais pas accroché. Euh, puis j'oubliais aussi de le dire, hein, mais par exemple, personnellement, je n'ai jamais aimé lire des mangas dans ma jeunesse. Et je n'aimais pas les BD non plus en étant enfant, hein. c'est-à-dire que Tintin et tout, etc. J'ai regardé euh, les dessins animés, mais alors euh, lire, ce n'était pas mon truc. Lire les BD euh, Astérix, euh, Lucky Luke, je détestais ça. Et les mangas, c'était encore pire pour moi parce que c'était en noir et blanc, qu'il n'y avait pas de couleur. Je trouvais ça vraiment nul à chier. Voilà, les deux trois mangas que j'avais vus, j'avais vraiment trouvé nul à chier. Alors, je sais, il faut crier arrêtez T Je sais, je sais. Mais bon, à l'époque, voilà, j'aimais pas du tout les mangas. Je trouvais ça vraiment, mais vraiment merdique. Hein. Pour moi, c'était, <rire> c'était de la merde les mangas. J'aimais pas ça. Mais vu que je suis le genre de type bah, qui aime de temps en temps retenter des trucs qu'il n'a pas aimé hein, dans tous les, dans tout, toutes les choses. Hein, C'est-à-dire que ça peut être de la bouffe. et des trucs que j'aime pas en bouffe. Bah, je vais réessayer quelques années plus tard. Bon, parfois, j'aime pas du tout. Je me force pas. Mais voilà, je réessaye hein, de temps en temps. Et c'est pareil pour les hobbies, donc euh, j'ai réessayé pour être sûr que bah, je ne trouve pas ça dégueulasse, voilà, et que finalement, bah, je peux avoir des coups de cœur, ça m'arrivait plein de fois de changer d'avis. Hein. Et donc j'ai retenté le fameux One Piece, euh, dans ce moment où je devais être un peu en mode ours, comme je vous l'ai dit. Et ben bah, finalement, bah, j'ai bien aimé, voilà, la magie a opéré, et j'ai commencé à regarder, et puis bah, vous savez, One Piece, hein, même à l'époque, je ne sais plus en quelle année c'était, mais il y avait déjà un hein, moult épisodes, et puis vu que je suis quelqu'un de curieux, bah, j'ai commencé à, fait, à faire des recherches dessus. Bon, j'ai tapé One Piece sur Internet pour voir un peu ce qu'il y avait... Et, euh, et du coup, bah, je suis, euh, j'ai commencé voilà, à l'époque aussi euh, avec One Piece. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres animés parce que du coup, vu que j'aimais bien, je me suis dit, oh, bah, tiens, il y a peut-être d'autres trucs à regarder. Et donc, j'ai commencé à regarder et j'ai com commencé à, co à, on va dire, à consommer beaucoup d'animés à partir de ce moment-là. Et euh, bah, comme je vous le dis, hein, parfois il y a des périodes où je vais être à, à fond sur un truc. Et euh, j'ai eu une époque où euh, je regardais tous les animés de saison. Il faut savoir que. Euh, les sorties d'animés sortent par saison, c'est-à-dire qu'il y a quatre grosses sorties, me semble, de mémoire dans l'année, donc quatre saisons d'animés. Et à chaque fois, donc, il y a des nouveaux animés qui sortent, des saisons 2 qui vont sortir d'animés. Je ne parle pas des très gros comme One Piece ou Naruto qui sont un peu en continu toute l'année, mais là, ça va être vraiment des sorties, euh, soit des animés one-shot qui vont sortir pour 12 épisodes, soit bah, voilà, des suites d'un de, de, animé d'il y a deux ans, euh, etc., et là je bouffais mais tous les animés c'est à dire que j'étais abonné à tous, les, euh, à tous les streamings, et en plus il y avait de plus en plus de sites de streaming payants comme Crunchyroll comme euh, euh, Anime Digital Network je crois, puis il y avait Wakanim je sais plus, il y en avait 3-4 qui étaient sur le marché et euh, bah, je mangeais, je faisais tous les épisodes, c'est à dire que je passais mes soirées en rentrant du boulot à regarder des animés et donc je regardais tout, mais vraiment tout donc, ça allait du Slice of Life euh, au gros shonen euh, donc le, 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 on va dire que l'anime ou le manga pour garçons euh, les animés ou manga pour filles comme À mon époque, en fait, du club Dorothée, moi je suis assez bon public et je regardé tout. Et du coup, il y a énormément. Il faut savoir qu'il y a énormément d'animés qui sortent chaque saison. Euh, vraiment, on peut y avoir une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de titres chaque saison, chaque saison qui sort. Donc, vous pouvez passer votre vie à regarder des animés. Donc, bon, ça c'était bien après One Piece, on enfin, vient après, on va dire quelques mois après One Piece. C'était dans une période où j'allais pas très bien, où j'ai eu un gros problème au genou où bah, j'avais du mal à marcher, j'avais beaucoup de souffrance en gros en étant assis, j'ai eu un, voilà, un problème au genou et, euh, et du coup bah, c'est vrai que ça a été un petit peu ma délivrance de, du moment où de toute façon je ne pouvais pas faire grand chose euh, à part euh, être installé d'une certaine façon dans mon canapé, euh, dès que je marchais c'était compliqué, dès que j'étais assis trop longtemps c'était compliqué, donc bah, voilà, un des trucs qui était assez cool pour moi c'est d'être allongé dans mon canapé, à regarder des animés, j'aurais pu regarder des séries mais c'est tombé sur les animés, voilà. Puis bah, ça tombait bien parce que j'avais beaucoup de choses à consommer donc là J'en ai consommé, mais vraiment en masse. Et bref, comme je vous l'ai dit, bah, en regardant One Piece, j'ai fait mes recherches et euh, sur One Piece, etc. Et je suis tombé bah, sur un monde un peu nouveau pour moi aussi, qui était le monde des figurines et des toys. Alors non, bande de gros pervers, les toys, c'est pas ce que vous pensez. C'est des jouets, tout simplement. On appelle ça les figurines et les jouets parce qu'en gros, les figurines articulées, on appelle ça des toys dans le milieu parce qu'elles sont articulées, donc c'est comme des jouets, et une figurine, c'est plus quelque chose comme une statuette, une statue, voilà, une figurine qui ne bouge pas. Et euh, bah, je suis tombé voilà, là-dedans, parce que bah, j'ai cherché One Piece, et j'ai vu des figurines de One Piece que je trouvais super cool, j'étais à bloc là-dedans, et je me suis dit « Ah, c'est sympa et tout », et donc j'ai commencé à chercher ce que c'était, et puis il y en avait plein, euh, et j'ai trouvé ça vraiment cool, et du coup, euh, bah, je suis tombé dans cet univers des figurines de One Piece, puis, bah, comme je vous le disais, hein, j'ai regardé plein d'autres animés et du coup, bah, j'ai vite dévié sur des figurines des autres animés. Et, finalement, les figurines One Piece, j'en ai eu quelques-unes, mais ce n'est pas tant que ça. Euh, par contre, j'ai eu beaucoup de figurines. Voilà, j'ai découvert un monde de passionnés. J'ai commencé à m'investir à fond là-dedans, euh, en temps, mais aussi en argent. Parce que oui, j'en ai dépensé de la caillasse hein, dans les figurines, sûrement plus de 8000 euros en 2-3 ans. Donc, c'est quand même énorme. Euh, je vous ai dit, je vis avec une seule valise hein, maintenant, hein, mais je suis un gars qui peut avoir vraiment la collectionnite dans les années 2000, par exemple, j'ai acheté des CD à l'appel aux Virgines des Champs où je passais toutes mes pauses du midi et j'achetais des centaines et des centaines de CD. Mais revenons au Japon. Bon, là, je suis désolé, il y a des gens qui font la rue, qui, qui crient dans la rue. C'est Budapest. Hein. Je suis dans la rue de la soif. Donc hélas, je j'ai pas eu de problème quand j'enregistrais. J'arriverai à trouver, à trouver des bons créneaux l'après-midi. Mais là, je suis obligé de le faire en soirée. Donc euh, voilà, j'ai les jeunes qui crient, et les moins jeunes aussi, parce qu'il y a un peu de tout. Mais bref, revenons un petit peu au, au Japon. Euh, je suis donc à fond dans les animés. Euh, les figurines, c'est un peu mon passe-temps du moment. Je participe à un forum qui s'appelle FMX à l'époque. Puis les managers du forum décident de le fermer. J'ouvre donc un forum, moi aussi, qui s'appelle Japafix, avec d'autres anciens membres de FMX, pour continuer bah, à discuter de notre passion, parce que plein de gens bah, veulent continuer de parler de cette passion-là. On se donnait des bons plans pour acheter du, voilà, au Japon euh, des figurines, euh, suivre l'actu des figurines, etc. C'est tout un monde. Il euh, y a vraiment énormément de sorties aussi de figurines chaque mois, chaque jour. C'est même chaque jour qu'il y a des sorties de figurines. Il faut les précommander à l'avance, etc. Parce que sinon, bah, c'est des quantités qui sont limitées. Donc voilà, il y a tout un écosystème là-dedans à découvrir. Et franchement, j'étais passionné pendant, je ne sais pas moi, pendant une bonne année et demie. Par exemple, pendant deux ans, j'ai acheté des figurines un peu plus de deux ans. Euh, et pendant une année, une année et demie, j'ai participé... Enfin, gérer ce forum et même j'ai participé beaucoup, il faut savoir que moi je suis un mec de forum alors là j'adore maintenant parler en podcast mais avant j'étais un mec qui parlait beaucoup sur les forums, j'adore échanger, j'adore discuter, vous avez pu vous en rendre compte et du coup sur les forums je suis quelqu'un qui poste et qui poste et qui poste, j'ai toujours tapé vite, c'est à dire qu'à l'époque où les gens tapaient avec deux doigts moi j'ai toujours tapé très très vite au clavier du coup je suis euh, ce petit connard qui peut répondre euh, bah, voilà, 75 messages quand vous avez eu le temps à peine d'en écrire un et du coup dans les débats qui vous tue directement dans un débat parce que vous n'avez pas le temps de répondre. C'est pas très bien mais effectivement j'étais très fort pour ça. Et euh, bah, voilà, World of Warcraft par exemple j'étais connu sur les forums de World of Warcraft pour avoir euh, été un peu euh, le mec qui parlait beaucoup dans la partie hors sujet parce que bon, euh, voilà, le côté euh, euh, faire des stats et tout, etc ça m'intéresse pas mais de parler de tout et de n'importe quoi et raconter un peu des conneries J'aime bien. Donc voilà, j'étais très connu, par exemple, à l'époque, sur les forums de World of Warcraft. Et du coup, je me suis fait très vite connaître aussi sur ces forums de, de figurines. Et c'est pour ça que voilà, c'était dommage d'arrêter. J'ai continué, dans mon délire, d'acheter plein de figurines. Ça m'a coûté très, très cher, hein, au final. Mais ça me plaisait. C'était très cool. Et en parallèle, après, dans les figurines, bah, du coup, j'étais donc à fond dans les animés, comme je vous disais. Et forcément bah, j'ai retenté aussi les mangas parce que comme je vous le dis moi je suis un genre de mec qui quand il n'aime pas il réessaye et puis bah, peut-être que j'aime pas et puis bah, parfois ça marche et puis euh, finalement ça devient un kiff et euh, comme je vous le dis n'oubliez hein, pas hein, je détestais vraiment les mangas hein, j'en avais quasiment jamais lu enfin quelques-uns et j'avais trouvé ça nul. Mais voilà, encore une fois, j'ai eu un bon coup de cœur. Et comme d'hab, bah voilà, quand il y a un truc que je kiffe, bah je suis allé à, à fond. J'en ai bouffé pendant, je pense, 2-3 ans. Euh, j'ai eu plus de 500 titres à la maison. Euh, j'avais des bibliothèques qui étaient mais remplies. J'en lisais deux par jour dans les transports. Euh, C'était le seul avantage de faire deux heures de bus dans Paris, c'est que je pouvais lire deux mangas par jour. Euh, donc j'avais calmé en figurine à ce moment-là, hein, parce que niveau budget, ça aurait été compliqué de gérer les deux. Euh, et du coup, bah, j'avais reporté mon, mon budget là-dessus sur les mangas, où j'en achetais pour 300 euros par mois quand même. Donc voilà, je, je peux vous dire que mon libraire de l'époque, qui est une petite librairie rudente, euh, il me semble que c'est rudente, hein, je ne me dis pas de problème, dans le cinquième, qui s'appelle Ayaku Shop, très sympa. Si vous habitez Paris et que vous aimez les mangas, je vous invite à y aller, avec un vendeur qui est très passionné par ce qu'il fait. Euh, bah, je peux vous dire que j'étais devenu pote avec le vendeur, hein, forcément, parce qu'il bah, m'a vu euh, toutes les semaines, je venais acheter euh, des tonnes de mangas. Le pire étant euh, avant. Euh, la Japan Expo, je crois, où il y avait les éditeurs qui sortaient beaucoup de titres. Ça m'arrivait d'acheter, mais... Je crois que j'ai déjà acheté 60 titres, euh, 60 mangas juste avant la Japan Expo, repartir avec euh, des sacs à dos et des sacs plastiques remplis euh, à la maison parce que c'était pas à côté de chez moi. Et euh, alors je, avant, au tout départ, je me les ai livrés par Amazon pour tout vous dire. Mais après, je me suis dit ouais, Amazon, euh, c'est pas très cool. Il euh, y a des petites boutiques euh, qui peuvent être sympas, mais c'est vrai que j'avais jamais trouvé de libraire sympa. Souvent, les libraires étaient très critiques quand on achète des mangas. Ils vous regardent un truc, hein, qu'est-ce que tu veux Ben non, ça m'intéresse pas. Alors que, bon, bah voilà. Il y a des mangas très sympas. Il y a des mangas très adultes. Il y a des mangas pour les enfants, il euh, y a des mangas pour les adolescents, il y a des mangas pour les adultes. Maintenant, ça a un petit peu changé, hein, le manga a pris ses, ses lettres de noblesse, mais c'est vrai que pendant des années, le manga, c'était un peu le truc des gros gamins, des gros geeks. De toute façon, euh, moi, j'ai connu l'époque où les geeks étaient des sales connards euh, à qui on lançait des cailloux, alors que maintenant, n'importe quel type se dit geek parce qu'il a vu un film Marvel. Bon, voilà. Bon, bah ça peut-être plus la même définition de geek mais euh, parce que pour moi les films Marvel sont pas du tout des choses geeks mais euh, je suis pas du tout un fan des films des films Marvel par exemple moi c'est pas du tout un univers les comics ça m'a jamais ça m'a jamais plu peut-être que j'aimerais un jour mais j'avoue les super héros je regarde des trucs mais alors c'est pas du tout ma passion Bref je m'éloigne encore un petit peu du sujet mais euh, voilà donc euh, du coup j'en ai bouffé bouffé des mangas j'avais un sacré un sacré budget et bon bah là on peut dire que j'étais vraiment revenu dans le Japon. J'avais les animés où j'en regardais énormément. Euh, j'avais dépensé énormément d'argent en figurines. Et puis, j'avais commencé. Hein, je, les figurines, je me les faisais importer du Japon. Donc, euh, je commençais à connaître un peu les boutiques du Japon, où elles étaient situées, les noms, etc. Des sites en japonais. Donc, voilà, ça commençait, ça commençait à rentrer un petit peu. Euh, J'allais sur des sites comme Mandarake, vous savez, hein, pour acheter des, des livres. J'achetais des livres collector, des, des petites figurines collector dessus, euh, acheter des, des trucs d'occasion qu'on trouvait difficilement. Donc voilà, on va le... bah, dire que le Japon commençait un peu à rentrer petit à petit dans ma vie, même si c'était le Japon, le Japon imagé manga animé, qui n'est pas le vrai Japon, vous vous en doutez bien, mais c'est une partie du Japon et c'est souvent cette partie-là qui a fait rentrer beaucoup de gens et qui a fait connaître le Japon finalement à plein de gens comme moi. Euh, donc voilà, j'étais quand même assez, assez bien rentré dans la culture. Et donc à force d'être dans cette culture-là, voilà, bah, forcément on se remet à s'intéresser un petit peu plus en profondeur au Japon. Et à cette époque, bah, j'en avais déjà marre de vivre à Paris en France. Ça faisait quelques années que ça me faisait chier de... Enfin, quand je dis à Paris en France, vous vous doutez que Paris, c'est en France, mais je veux dire de vivre à Paris et en France. Voilà, je voulais... ça faisait quelques années, finalement, euh, mais pas mal de temps, même, hein, que je voulais changer. Euh, j'avais envie, d'ailleurs. Euh, je voulais changer de vie et surtout m'éloigner des choses que je n'appréciais pas en France ou dans ma vie parisienne. J'avais ciblé le Canada au tout début, mais finalement, après y être allé en vacances, bah, j'avais pas eu le coup de cœur, voire même une déception, finalement, parce qu'on me l'avait vraiment survendu. J'avais beaucoup d'attentes, euh, comme une terre promise finalement, et le soufflet était retombé assez brutalement quand j'étais allé en vacances. Non pas que c'était nul, mais on m'avait tellement dit que c'était le pays où je serais bien. Bah, J'y suis allé, je suis allé à Montréal, et je n'ai pas trouvé une différence finalement de ouf par rapport à Paris dans, les gens, dans la fameuse gentillesse des gens et la politesse qu'on me disait. Moi, je ne l'ai pas vécu, euh, J'ai peut-être pas eu de chance, mais je n'ai pas trouvé qu'il qu y avait une différence monumentale entre Montréal et Paris. Alors, je sais que ça va faire sûrement sursauter des gens, mais il euh, y en a hein, La ville est différente. Mais je sais pas. Je pense qu'on me l'a trop survendu. Et je m'attendais à avoir des gens très polis, très gentils, etc. Et finalement, bah, moi, j'ai vu plein de mecs se péter la gueule en plein milieu de la rue, des gens envoyer des bouteilles sur la gueule d'autres de passants. Euh, j'ai vu des gens très polis dans les restaurants, mais juste parce qu'ils attendaient des tips et trop polis même euh, à être relou finalement, et j'ai pas voilà j'ai pas kiffé j'ai pas kiffé mes vacances enfin j'ai kiffé mes vacances au Canada mais j'ai pas j'ai eu cette déception de me dire bah c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu en fait donc bah je me demandais où je pourrais bien euh, vivre voilà je, je savais pas parce que moi j'avais ciblé le Canada depuis quelques années et puis bah finalement bah, ça avait fait flop et du coup je me disais bah il y a peut-être les pays du nord de l'Europe qui avaient l'air de me correspondre sur le papier parce que j'avais pas fait de visite là-bas non plus et après le Canada je m'étais dit bon bah faut pas trop non plus s'emballer le Japon de ce que j'envoyais avait l'air cool aussi mais je vous l'ai dit voilà, je, je le découvrais de plus en plus, je trouvais ça intéressant, mais j'ai pas voulu m'emballer en me disant « Ouais, le Canada, ça a fait plouf, donc peut-être que le Japon, ça sera pareil. » Et puis bon, je connais les animés et les mangas, mais c'est pas la vie, ce n'est pas la vraie vie. Donc euh, bah voilà, peut-être qu'il y a plein de choses qui ne vont pas être cool au Japon ou que je ne vais pas aimer ou finalement qui ne se passent pas vraiment comme je le pense. Mais quand même, avec toute cette passion bah, pour les figurines hein, et tout cet argent dépensé euh, dans un pan de la culture japonaise, avec les mangas, etc., je me suis dit quand même que ça serait cool de découvrir tout ça sur place. Je, à l'époque où j'ai organisé mon premier voyage, j'achetais déjà pas mal, j'achetais encore des figurines et je m'étais dit, bon, bah, quand même, aller dans toutes ces boutiques où tu as dépensé je ne sais pas combien de milliers d'euros, bah, ça serait quand même cool d'y aller une fois et d'aller voir comment ça se passe, peut-être de, de dénicher des petits trucs sympas et tout. Donc au départ, j'allais vraiment en me disant, ça a l'air cool le Japon, et puis c'est ma, euh, ma passion figurine manga, voilà, ça peut être chouette d'aller là-bas. Mais là encore, hein, j'étais assez loin de connaître finalement le Japon, je le connaissais vraiment que par le prisme des mangas et des animés. Et je sais bien que la vie, c'est pas comme dans les animés ou les mangas, que vivre au Japon, ça allait être forcément différent, et même une vacances au Japon, ça allait être différent. Bref, j'avais envie d'y aller en vacances et découvrir un peu ce pays qui avait l'air d'être attrayant, mais c'était plus au côté voyage qu'autre chose. J'ai commencé à l'organiser en 2013, mais je l'ai repoussé finalement à 2015, car j'ai voulu apprendre un peu le japonais avant de partir dans l'idée de mieux profiter de mon voyage. C'était pas le but d'être bilingue en japonais, mais je m'étais dit « ouais, c'est un peu con d'aller au Japon, de pas savoir parler ». Puis bon, on est un peu con aussi au départ, quand on veut apprendre le Japon, on se dit « Ah ouais, je vais, je vais faire quelques, quelques cours de japonais, comme ça je vais me débrouiller un peu, je pourrais discuter un petit peu avec les gens », pas en ayant l'idée qu'on va être fluente, mais en se disant « On va se débrouiller un peu ». Bon, au final, vous vous rendez compte, dès que vous commencez à vous intéresser un peu aux japonais, que ça va prendre quand même pas mal de temps, hein, quand même, avant de pouvoir se débrouiller au Japon, sauf si vous êtes un mec hyper doué, mais pour les trois quarts des gens normaux, euh, voilà, c'est pas en six mois de cours, euh, en faisant une heure par jour, que vous allez faire quoi que ce soit au Japon, à part dire bonjour, au revoir, et vous débrouiller pour trouver un bus, et encore, c'est même pas sûr. Et bref, au tout début, bah, comme toute vacances, je pensais partir pour deux semaines. Puis en prévoyant le voyage, petit à petit, il y avait tellement de trucs qui me faisaient envie que j'ai planifié finalement un mois de vacances. J'ai essayé de, motive, de motiver en plus des amis à moi, à droite, à gauche, hein, pour venir avec moi. Mais dans mon entourage, bah, mes meilleurs amis n'en avaient rien à foutre du Japon, vraiment. et n'avaient pas envie de claquer X milliers d'euros pour, pour plusieurs semaines au Japon, même pour deux semaines. Eux, ils préféraient aller à New York, aller à Bali, etc. Le Japon... Ouais, en plus, j'ai pas d'amis qui étaient vraiment... À part effectivement les gens qui étaient fans d'animé et de manga dans mon entourage. Euh, comme je disais, le vendeur par exemple de manga ou les gens du forum. Mais ce n'étaient pas des amis super proches avec qui j'avais envie de partir en vacances. C'était des gens que j'aimais bien côtoyer comme ça de temps en temps. Mais comme souvent les gens passionnés, euh, ils n'ont que ces conversations-là quand on est ensemble. Et moi, je suis quelqu'un qui aime avoir plein de hobbies différents. Et du coup, euh, ne parler que d'une chose, ça me gonfle assez rapidos. J'aime bien, alors bon, bah, vous allez me dire, bah, mec, ça fait 150 épisodes sur le Japon, ça donf pas tant que ça. Oui, bien sûr, mais j'aime bien varier les conversations. J'aime autant parler de football que de parler de Japon, que de parler de manga et d'animé, que de parler de musique indépendante, que de parler pâtisserie, que de parler, je sais pas moi, technique, technologie, que de parler truc débile, voilà, j'ai plein de sujets de conversation, comme beaucoup de gens, mais je sais qu'il y a des gens qui sont quand même très focus, et là, bah, c'était vraiment quand on est dans un univers de vrais passionnés, c'est parfois difficile de sortir de ce prisme-là, euh, et d'avoir d'autres conversations. Donc, partir avec eux en vacances, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je ne leur ai même pas demandé, hein, à vrai dire. Mais peut-être que de toute façon, personne n'aurait voulu non plus. Hein. Mais j'avoue, ce n'était pas trop le truc. Bref, du coup, j'étais un peu emmerdé, car je n'avais pas envie de partir tout seul. Hein. J'avais peur de me faire un peu chier tout seul en voyage. Je n'étais jamais parti tout seul en voyage. Puis j'avais peur aussi de squatter à l'hôtel, ne pas arriver à me motiver à sortir, parce que je me connais. Hein. Moi, je ne suis pas forcément un mec qui adorait les balades à l'époque, j'ai beaucoup changé, hein, ma Explore Japon. Euh, je peux vous dire que j'ai beaucoup changé grâce au Japon. Mais avant, euh, bon, je faisais des petits voyages comme ça. Mais par exemple, les week-ends, je n'allais pas me promener. Euh, pour moi, c'était un peu une perte de temps. Ce n'était pas mon kiff. Voilà. Comme je vous dis, je suis quelqu'un qui a beaucoup changé, euh, qui changera encore beaucoup. Je me connais, hein, j'ai des hobbies, j'ai des phases. Peut-être qu'à un moment donné, j'en aurai aurais plus rien à foutre du Japon, que je ne voudrais plus habiter là-bas. Ça ne m'étonnerait pas. Euh, ça peut arriver. Je, je, je sais que je suis quelqu'un de très changeant. Et, euh, et voilà, bah, du coup... Euh, bah moi, faire un voyage tout seul, ça me faisait un peu peur, pas dans le sens dans l'organisation d'être tout seul, mais peur parce que je me connaissais, que je me disais je vais rester jusqu'à 14h à, 14 à l'hôtel à dormir à 15h, je ne vais pas vouloir sortir, je ne vais pas me motiver, etc. Je me connais, voilà, je ne je vais, je, je vais, vais pas me sortir les doigts du cul et du coup, bah mettre autant d'argent pour faire un voyage, euh, et je me suis dit bah voilà, c'était... un c'était un peu con euh, coup, voilà en plus j'étais pas trop voyage euh, vu que l'argent en plus que je dépensais dans mes hobbies bah, vous vous doutez que je faisais pas un nombre de voyages fou non plus hein, parce que bah voilà euh, quand il quand on met 300 balles par mois dans les mangas quand on met euh, 4000 balles dans l'année dans des dans des figurines bah vous pouvez pas partir en voyage non plus sauf si vous gagnez beaucoup d'argent mais j'avais un salaire correct mais j'étais pas non plus euh, comme euh, comme j'ai déjà entendu cette expression pourrie mais que j'adore j'étais pas riche comme jésus je sais que c'est pas ça qu'on dit mais je trouve ça tellement drôle enfin voilà, j'adore cette expression
1: visit today. Mais là voilà,
0: j'avais préparé ce voyage et ça me donnait vraiment envie. En plus, plus je le préparais et plus je trouvais ça cool et je me suis dit que ça serait vraiment con de passer à côté même s'il y avait personne. Et donc, au final, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à préparer ce voyage. Euh, j'étais, je pense, paré à tout. Hein. Voilà, vraiment, euh, j'avais fait un dossier euh, de 80 pages. Ah, bah, oui, oui, je suis comme ça, mais ça m'occupait en même temps. J'allais au café, puis je, je faisais mes recherches de lieux, euh, d'où je pouvais aller, de combien de temps ça prenait, qu'est-ce qu'il y avait à faire sur place, combien de temps rester. Et puis, du coup, je lisais des blogs, puis je lisais d'autres blogs, et puis je découvrais comment ça marchait au Japon, tel truc, comment ça marchait... Voilà, j'ai fait énormément de recherches et j'étais vraiment paré à tout. Et la seule crainte que j'avais, pour moi, c'était, bah, comme je vous dis, de ne pas me motiver et de bouger à faire des grasses maths, de rester à l'hôtel jusqu'à 15h, de rien faire de mes journées, et j'aurais trouvé ça vraiment con et puis j'avais, comme je vous l'ai dit, un gros problème au genou qui m'a bien handicapé pendant plusieurs années et j'ai toujours des séquelles même. Ça allait un peu mieux, mais je ne savais pas si j'allais pouvoir marcher par exemple toute la journée. Puis je me disais, bah, si j'ai un problème avec mon genou et mon genou qui lâche, parce que ça allait un petit peu mieux, mais que la... j'avais encore des douleurs, etc. Et si mon genou me lâchait en plein voyage, en étant tout seul, bah, que ça serait plein d'emmerdes et que ça serait super compliqué à gérer dans un pays où tu ne parles pas la langue. Bah, mon anglais, il était pourri. Donc du coup, j'étais là en train de me dire, ouais, quand même, c'est chaud, etc. Mais je suis quand même parti parce que j'avais envie, voilà, j'avais préparé ce voyage et plus je préparais ce voyage, plus j'avais envie et donc je suis parti avec mes mini craintes et qui ont été vraiment totalement effacées finalement par l'excitation de faire ce voyage, c'était pas non plus un stress, je suis pas parti avec la, la boule au ventre, voilà, je me suis dit bon allez on tente et puis on verra bien et puis voilà, je suis sûr qu'on passera un bon moment puis au pire, bah tant pis, tu auras fourré un voyage, mais allez, on essaye. Et franchement, bah comme je vous disais, en préparant, il hein, y avait tellement de choses que j'avais envie de découvrir, tellement de coins que je voulais aller. C'était super difficile de tout caser dans le voyage. Moi, je me souviens très bien qu'au début, hein, je me faisais un planning pour deux semaines puis en cherchant à chaque fois des nouvelles choses, que je regardais des, des nouveaux lieux, je me disais « Ah, mais il y a ça à voir aussi qui a l'air chouette ». Puis vu que je suis là, bah, ça serait cool d'aller là-bas parce que c'est pas très loin finalement. Ah, puis là-bas, ça a l'air sympa si on reste deux, trois jours. Et finalement, je me suis retrouvé avec une tonne de trucs à faire, des tonnes de recherches qui m'ont fait connaître en profondeur le Japon. Car plus je découvrais de choses et plus j'étais curieux d'en savoir plus sur la culture, la vie sur place et je commençais déjà à tomber un petit peu amoureux du pays. Il y avait des lieux qui me fascinaient et je pense que c'est vraiment là au final que j'ai vraiment commencé à apprécier le pays, que j'ai commencé à connaître vraiment le Japon. Même si j'ai baigné dans les mangas, même si j'ai baigné dans les animés, moins que d'autres, hein, parce que pour moi ça a été des phases un peu plus lointaines. Mais je pense que le Japon, ma vraiment, ma connaissance du Japon et là où je peux vraiment dire que j'ai commencé à m'intéresser au Japon, c'est quand j'ai préparé mon voyage. Et vu que je vous le dis, je suis quelqu'un qui adore préparer des trucs. J'ai vraiment tout organisé, j'ai fait plein de recherches. Et bah, du coup, j'ai vraiment découvert le pays à ce moment-là. Et puis voilà, je suis parti, et là, comme je vous l'ai déjà dit, donc je suis parti en 2015, en mars 2015, la magie, elle a pris tout de suite. Hein. Je me suis senti à la maison, vraiment dès le premier jour. Je vous ai dit que le Japon était une liste d'endroits possibles hein, pour s'expatrier, mais contrairement au Canada, bah, je ne m'étais pas hypé dessus, vraiment. Je ne m'étais pas mis d'attente spécifique. Là, je partais vraiment en simple voyage, en me disant, « Ok, il y a plein de trucs que j'ai trouvé cool, je vais passer un super voyage. » Mais je dans un coin de ma tête, je m'étais dit, « Ça serait sympa. Si le lieu, il est chouette pour vivre là-bas, pourquoi pas mais... ?» Je ne vraiment pas fait, de, pas fait de film ou quoi que ce soit. Hein. Je n'avais pas mis d'attente là-dessus. C'était un simple voyage. Et quand je suis arrivé sur plage, bah, j'ai eu un choc. Hein. Je me suis dit, mais bah ouais, c'est ici que je suis bien, en fait. Hein. C'est naturel. Il voilà, n'y avait pas de questionnement. Euh, J'étais vraiment chez moi dès le départ. Je me suis dit, mais, mais je suis à la maison, en fait. Je suis vraiment bien. Je peux l'expliquer par plein de choses, hein, parce que j'avais bien préparé mon voyage, etc. Donc, moi, je n'ai pas eu le côté de Lost in Translation, le côté euh, ouais, découverte, tout est bizarre, c'est pas comme chez nous, ouais, je suis perdu dans le métro. Non, franchement, moi, je me baladais partout, je savais où j'allais. J'avais l'impression d'habiter ici depuis des années, en fait. Même s'il si, y avait bien sûr plein de choses que je découvrais, puis il y avait bien sûr des. avec le problème de la langue, etc., il y a eu des, des petites frictions hautes, mais j'avais vraiment l'impression d'être à la maison. enfin... Comme si ça faisait des années que j'habitais Tokyo et que bah, tout allait bien. Et puis que c'était normal, quoi, que tout ça était normal et que c'était cool. C'était même cool d'être là. Euh, c'était ouais, vraiment, hein, vraiment naturel. Il euh, n'y avait pas de questionnement. Quoi. Et que ce soit le premier jour où je me suis senti donc, à la maison, hein, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la fin de mon voyage, où je suis resté un mois environ, je me suis dit mais il mais faut que j'habite ici clairement. Enfin, voilà, C'est là qu'il faut que je vive. Vraiment, l'envie est montée vraiment petit à petit. Euh, -à que je me suis senti bien au début. Et à la fin, je me suis dit, mais oui, mais c'est là qu'il faut habiter, quoi. Il faut que je faut que je vive ici. Euh, et c'est dans. Bah, c'est avec un. Voilà, petit à petit, voilà, l'envie est montée. C'est avec ce but précis que j'ai planifié du coup un voyage deux ans après, en 2017, pour vérifier bah, que ce n'était pas juste un coup de cœur de voyage. Et que euh, bah, c'était toujours présent. Et vous connaissez la suite après avec le podcast, après mon, mon deuxième voyage, où là, bah, ça a conforté euh, totalement. Je suis resté deux mois sur place. Ça a conforté euh, le fait que j'étais super bien, que j'adorais la vie là-bas sur place. Quand je parle de vivre sur place, j'étais là-bas qu'en vacances, et je vous le dis toujours, hein, être en vacances, ce n'est pas pareil que de vivre sur place, mais j'en avais conscience, c'est des choses sur lesquelles je réfléchis, sur lesquelles je me pose des questions, parce que quand on est en vacances, bah, on est en vacances, donc on n'a pas de travail, euh, on est temps libre, on ne fait que des choses qu'on aime, on profite, euh, donc forcément, tout est cool, hein. partout dans le monde où vous allez, sauf si vous avez un gros souci, mais logiquement, vous allez passer de bons moments dans l'endroit où vous êtes. Quand vous habitez sur place, ce n'est pas la même chose, mais en ayant réfléchi à tout, en ayant cherché, en ayant... En m'étant super enseigné, on a Internet maintenant, donc en faisant des recherches, bah, c'est vachement cool, on peut écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, lire des blogs. Bah, je savais que la vie sur place, il y avait des choses qui n'allaient pas, des choses que j'aimerais pas sur place, mais que dans l'ensemble, j'allais voilà, être heureux là-bas. Et donc, bah, voilà, ça a été mon but en rentrant de, de 2017, de me dire, il faut que j'aille habiter au Japon, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais bon, ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas vous refaire tout l'historique après de comment je suis parti aller étudier au Japon. Mais bref, le Japon, bah comme beaucoup, hein, j'ai baigné dedans via le club Dorothée, mais finalement sans vraiment le savoir. Et comme beaucoup aussi, je suis rentré par la case manga-animé, et figurines aussi pour moi, hein, qui m'ont poussé à vouloir explorer le Japon. Et c'est finalement en préparant mon voyage que j'ai commencé à m'intéresser au vrai Japon. Pas à celui qu'on s'imagine avec des œuvres de fiction. Même si, OK, il y a plein de références hein, dans les œuvres de fiction. Et que le, mais le Japon est forcément différent de ce qu'on vous montre et la vie de tous les jours. Moi, je, par exemple, je me fais toujours marrer de, quand je vois des, des gens qui sont fans de mangas, d'animés et du Japon qui pensent que tous les Japonais lisent des mangas, euh, sont fans d'animés et regardent ça. Moi, il y a plein de Japonais à qui j'ai parlé qui n'en ont strictement rien à branler des mangas et des animés. Oui, ils ont regardé ça quand ils étaient petits. Mais après, ils sont passés à autre chose. Hein. Moi, je connais plein de gens de 20 ans... Euh, qui s'en foutent. Euh, voilà. Après, vous allez voir des vieux qui vont jouer à une Game Boy dans un, dans un, dans un train, bien sûr. Vous allez voir des, des vieux qui vont, regarder, euh, qui vont lire des mangas, bien sûr. Ça existe, beaucoup plus que chez nous. C'est plus ancré dans leur culture. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire que euh, le Japon, c'est à la avec des lolis euh, qui sont habillés en lolis que c'est euh, de la musique J-pop partout que euh, les gens. Non, c'est plein de choses différentes. Et euh, bah, la culture manga, elle est présente, mais ce n'est pas ce qui fait le Japon. Mais voilà. Donc, mais je suis rentré aussi par cette, par cette voie-là, finalement, par la voie des animés, des figurines. Euh, mais voilà, c'est surtout l'organisation du voyage qui m'a fait, euh, qui fait bah, vraiment découvrir le Japon et l'apprécier. Et bien sûr, c'est en étant sur place que je suis tombé amoureux après du Japon. Donc voilà, c'était un petit épisode pour vous remonter à la source, en quelques sorte. Hein. Vous savez pourquoi j'ai fait un podcast après hein. Pour la petite histoire du podcast, euh, j'avais envie de faire un podcast. je voilà, je sais pas pourquoi ça, mais j'ai eu envie de faire un peu du contenu quand j'étais à Édimbourg. J'ai commencé par du digital nomade parce que j'écoutais un podcast de digital nomade et donc un peu, un peu bêtement, je me suis dit oh, j'aime bien ce podcast. Moi aussi j'ai envie de faire un truc là-dessus. Et puis au bout de quelques épisodes, je me suis dit oui mais j'ai pas grand chose à raconter, euh, mais j'aime bien, j'aime bien faire le podcast. Mais c'est vrai que sur ce sujet, j'ai pas grand chose à raconter pour l'instant de quoi je pourrais parler, bah, qu'est-ce que j'aimais bah, J'aimais le Japon, je me suis dit bah, ouais, pourquoi, pas, pourquoi pas faire un podcast sur le Japon et, et on verra j'avais pas vraiment d'ambition à la base hein. c'était de faire quelques épisodes, je comptais pas gagner de l'argent avec j'avais pas de but en me disant bon au bout d'un moment peut-être que je pourrais dévier là-dessus c'était vraiment de partager et euh, bah voilà, euh, du coup, euh, c'est l'origine d'Export Japon qui est un peu arrivé comme ça aussi, un peu par hasard, le, le podcast, et qui maintenant dure depuis bah, quasiment plus de deux ans. Parce que je crois que c'est oui, 2019, c'est août, août ou septembre 2019, je pense, que, que j'ai lancé le podcast. Donc il a, il a plus de deux ans maintenant, et donc 150 épisodes, car c'est le 150e épisode, mine de rien, sans compter les hors-sujets. Hein, donc, euh, donc ça fait beaucoup. Donc voilà pour ce petit retour aux sources et la semaine prochaine ça sera encore un épisode un peu spécial vu qu'on sera en fin d'année et qu'il sera temps de faire le fameux épisode bilan voilà, euh, 2021, mon, mon bilan en gros de, du Japon euh, en 2021 qui sera forcément un petit peu spécial, vous savez pourquoi hein, mais je vous expliquerai en détail bah, voilà, comment j'ai ressenti cette année qui est une année bah, finalement euh, ma première année sans Japon depuis longtemps sans être allé au Japon. Parce que bah, c'est vrai que depuis 2017, j'allais au Japon non-stop tous les ans. Et euh, puis même avant, c'était 2015, donc j'avais eu juste une coupure d'une année où je pas allé. Euh, donc depuis 2015, il y avait juste eu une année euh, où je n'étais pas allé au Japon. Et là, bah, c'est vrai que c'est une année complète où je n'ai pas pu aller au Japon, alors que j'espérais peut-être pouvoir y aller. Mais bon, tout ça, on en parlera dans cet, dans cet épisode bilan qui sera... Un bilan personnel. Comme vous le savez, en fin de saison, j'aime bien faire ça. Et qui sera aussi un bilan du podcast pour vous expliquer un petit peu comment a marché le podcast. Est-ce que j'ai fait ce que je voulais sur le podcast Finalement, est-ce que je pas fait ce que j'avais prévu Est-ce que je suis content de ce qui se passe sur le podcast Etc. donc On parlera de tout ça dans le prochain épisode. Mais avant de faire le bilan, il nous reste encore quelques rubriques, bien sûr, pour cette semaine. Et c'est parti Et aujourd'hui, du côté Instagram, on va aller voir le compte d'un auditeur du podcast qui a clairement du talent. Il s'agit de Matt, Matt avec 2T, 3CN. Vous avez tous des noms super relous. Il faut que je vous le dise. un hein, Math 3CN, d'où ça vient Non, je rigole en plus. Mais euh, c'est vrai que parfois, il y a des noms. Sur euh, celui-là, il n'est pas imprononçable. Mais parfois, il y a des noms qui sont imprononçables. Alors après, vous allez me dire Toi, c'est ngi g -E -E, Ça veut rien dire. Je suis d'accord. Mais euh, au moins, il est court. Voilà. <rire> en même temps, Math 3CN, c'est très court aussi. Hein, je... Mais c'est les deux T. Voilà. Les deux T, c'est compliqué à trouver. Et pourquoi c'est N Personne ne le saura. Euh, mais voilà, donc sur ce compte on ne trouve pas que des photos du Japon mais il y en a pas mal hein, quand même parce que c'est un amoureux lui aussi du pays il a même prévu de partir au Japon euh, mon épisode sur le portage salarial a fait des émules et je suis très content au passage si je peux avoir aidé certains d'entre vous à réaliser leurs rêves en partageant bah, des bonnes infos, hein. le podcast il est là pour ça donc si j'ai bien compris, il, va, il a contacté la même société que moi de portage. Il m'avait demandé les, les infos, etc. Il m'avait demandé quelques infos en privé. Euh, et a priori, il a eu un bon retour. J'espère qu'il ne m'en voudra pas que je raconte un petit peu sa vie. Mais il a eu un bon retour lui aussi. Et euh, il planifie de faire ça pour 2023. Donc lui, dans un an, euh, a priori, ça pourrait passer. Il a fait ses petits calculs lui aussi. Ça pourrait passer en 2023. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite de pouvoir aller s'expatrier au Japon. Et je sais qu'il y a d'autres auditeurs qui sont un peu... Bah dans ce cas, euh, qui vont aller s'expatrier au Japon bientôt. Euh, je, je passe le coucou à un autre auditeur qui soutient sur Patreon aussi euh, et qui euh, devait partir en janvier euh, en working visa. Il avait trouvé un boulot euh, chez Line. Euh, vous connaissez Line hein, si vous êtes fan du Japon et je vous en ai déjà parlé dans le podcast. Malheureusement, malheureusement, il n'a pas eu de chance. Euh, les frontières ont fermé. Donc ça a un peu euh, bloqué son, son passage. Ça a même été emmerdant au niveau de l'organisation, un petit peu comme moi. Hein, je sais que ça va être un peu chiant, l'organisation, pour partir à cause, du, à cause des frontières qui ferment, euh, de ne pas avoir de date. Euh, on ne pourra pas réserver des, des appartements en avance parce que bah, voilà, la frontière peut fermer du jour au lendemain. Donc si vous avez réservé un appart, vous perdez tout votre argent. Euh, votre billet d'avion c'est pareil, c'est compliqué donc bref, bah voilà, je, suis, je suis très désolé pour lui mais j'espère qu'il va pouvoir bientôt partir lui aussi s'installer, mais je suis content parce qu'il y a de, de plus en plus d'auditeurs qui partent, alors pas grâce à moi forcément mais qui partent, et donc ça me fait toujours plaisir de voir d'autres gens qui vont aussi s'expatrier ou qui vont pouvoir réaliser leurs rêves encore une fois, n'hésitez pas à venir parler sur les réseaux sociaux ou sur Instagram justement, c'est fait pour ça, j'aime bien discuter, je réponds parfois lentement mais j'aime bien discuter avec vous mais revenons à son compte Instagram. On trouve donc un peu de tout, mais il y a quand même beaucoup de photos du Japon, et dont euh, des photos qui sont vraiment très sympas. Il y a pas mal de street photographie ou bien de photos d'architecture. Bref, c'est un compte pour les amoureux de voyage et des amoureux de la photographie. Mais maintenant, il est temps d'aller dans ce que j'aime le plus, non pas les Megumi, ouais, ça c'était vraiment dégueulasse à dire, mais les coffee shops dans la rubrique Voldemort. Et vous m'excusez pour cette blague totalement pourrie que j'ai faite juste avant. Euh, mais cette semaine, on va aller au pays des dains. Oui, je suis sûr que le maire de la ville est un dain. Et justement, on va aller dans un coffee shop qui a joué toute sa com sur les dains Coïncidence Je ne crois pas. Oui, vous l'avez compris, on va aller dans la ville de Nara. Nara, c'est l'un des piliers touristiques du Kansai. À quelques minutes d'Osaka et de Kyoto, c'est l'entrepôt officiel de Ikea pour ses cantines. Oui, bon, c'est moche, hein, ce que je viens de dire aussi, là. Après, les mégoumis, c'est les dins qui vont m'en vouloir. Mais franchement, il y a tellement de dins sur place que vous ne me ah, rendrez même pas compte que certains disparaissent cruellement petit à petit pour se retrouver dans une assiette à Kobe, dans la cantine d'Ikea, quoi. Amis végétariens, je m'excuse pour cette parenthèse sanguillonnante, mais c'est vrai qu'il y a tellement de dins que c'est quand même assez affolant. Mais justement, pourquoi j'insiste sur le din bah, Car, comme je vous l'ai dit, c'est la base du coffee shop dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé dans la ville d'un autre coffee shop qui s'appelait Shami, qui était un café super chouette sur Nara. Et celui, ben celui dont je vais vous parler aujourd'hui est dans la même rue, mais dans l'autre sens, finalement, de la rue. Il est encore plus central. Il s'agit de Rokume Café. Alors, eux, on peut dire qu'ils sont plutôt doués niveau marketing. La boutique de dehors est vraiment super belle. C'est une grande baie vitrée, une grande large baie vitrée avec du bois, etc., un peu à la, à la japonaise, quoi. Et Il y a un gros, ah, et j'ai oublié, j'ai oublié les noms. C'est pas un kakemono, mais comment on appelle ça? Vous savez, c'est les, les, ce qu'on met devant, euh, devant les restaurants normalement pour dire qu'ils sont ouverts, etc. Alors, les trucs en tissu avec un, un kanji. Je suis désolé, j'ai un gros trou. Euh, le mot me revient plus. Vous allez m'engueuler sur Instagram, vous allez me dire, mais mec, pauvre type, c'était un blabla. Voilà, on va utiliser le mot kakemono, mais je sais que c'est pas un kakemono. Euh, voilà, mais j'ai totalement oublié. Je suis désolé. Mais donc voilà, ils ont, ils ont sur ce, leur devanture comme ça un super logo, vraiment. Euh, ben, un logo en forme de din. Euh, et donc voilà, c'est vraiment dans une ambiance totalement japonaise, sauf que voilà, à la place d'avoir un kanji, il y a un, un très joli din dessus, euh, sur les deux. Donc euh, c'est très très beau, franchement, c'est magnifiquement dessiné, euh, ça pète la classe, vraiment. Ça donne envie de rentrer dedans. La boutique est très très belle de l'extérieur. Et à l'intérieur J'étais un petit peu moins fan par contre. C'est très grand, mais on sent le côté justement euh, grand pour les touristes. C'est pas trop l'ambiance des petits coffee shops sympas, contrairement à Chamy par exemple qui est tout petit. Euh, là, euh, bah, on sent voilà, que, c est, c est, que ça fait le boulot, etc. C'est un, un truc, mais on sent que c'est quand même prévu pour qu'il y ait du monde qui vienne. Il y a tout un espace en plus pour les goodies en tout genre avec leurs jolis logos qui sont dessus. Hein, plein de goodies avec le logo. Bah, je vous ai dit là-dessus, ils sont vraiment pas mauvais en niveau marketing et franchement, ça fait le job. Par contre, sur la qualité du café, franchement, j'ai pas super kiffé. Ça allait, hein, bien sûr, sinon je ne vous en parlerai pas, mais ce n'était pas non plus un café exceptionnel. Bon, Après, j'y suis allé qu'une fois. Je ne veux pas juger, surtout que l'origine du café, euh, le barista, etc., il y a plein de petits paramètres qui peuvent entrer en compte sur la qualité d'un café. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, que euh, j'apprécie pas un café dans un de mes coffee shops que j'adore. Hein. Quand je dis ça m'est déjà arrivé, ça m'est pas arrivé qu'une fois. Hein. Dans plein de coffee shops où j'aime bien aller, où il y a du très, très bon café, bah, ça m'est arrivé parfois que le café, je ne l'ai pas trouvé très bon. Donc, il ne faut jamais juger sur un one shot, bien sûr. Mais bon, la fois où j'y suis allé, hein, j'avais été un peu déçu. Je ne vais pas vous mentir non plus. Surtout que le marketing avait bien fait son boulot sur moi. Du coup, j'étais un peu hypé d'essayer ce café. En plus, c'est assez rare pour être signalé. Mais j'y suis allé avec un ami. Alors, fait, c'est pas le fait que j'ai allé avec un ami, hein, qui est rare, hein, j'ai quand même des amis. Mais euh, est, euh, en fait, ce qui, reste, <rire> ce qui était rare, c'est qu'on n'a pas été super bien accueillis. Mais bon, là aussi, c'est peut-être plus une incompréhension. Il n'y avait pas de touristes à l'époque, c'était le début du Covid, donc on était un peu les seuls gaijin. Et euh, bah, du coup, quand on vous prenait un café, on vous donne un numéro pour récupérer euh, votre café au comptoir. Et donc, on, on entend, alors, je ne sais plus quel était le numéro, mais c'était je, je crois que c'était Sandban, ce qui veut dire numéro 3. On se lève donc, parce qu'on entend notre numéro pour aller chercher notre café. Et là, on se fait engueuler, pas de très façon sympathique, par la barista qui avait l'air un peu vénère, car bah, c'était pas notre tour, c'est pas notre numéro. Elle nous avait dit de venir au numéro 3, qu'est-ce qu'on foutait là Sauf que bah mon pote euh, comme moi, on a bien entendu euh, Sandban. Euh, je pense qu'elle s'est trompée de numéro en l'annonçant. Après, c'est peut-être nous qui avons mal entendu, mais vu qu'on était deux à l'avoir entendu, puis Sandban, c'est pas très compliqué comme numéro. Euh, mais elle nous l'a joué genre, ah saloperie d'entranger qui comprend rien, ça m'énerve quoi. Ils ne peuvent pas comprendre les numéros, alors que je pense que bah, c'est elle qui s'est trompée en, en énonçant le numéro, tout simplement. Quoi. Du coup, l'expérience avait été mitigée, parce qu'on n'avait pas très bien reçu par cette demoiselle. Mais bon, il faut toujours donner une seconde chance, et j'y retournerai un de ces quatre pour vérifier si le café est le moyen, euh, au niveau de la qualité, ou tout simplement pour acheter aussi un goodies. Parce que j'avoue, le logo, euh, ouais, j'avais hésité longtemps avant, avant d'acheter une tasse, par exemple, avec le logo, mais je m'étais dit « qu'est-ce que je vais foutre de cette tasse ?» Je savais qu'à l'époque, j'allais devoir rentrer en France, donc je m'étais dit « pourquoi s'encombrer Mais si j'habite au Japon, ah, je vais pouvoir m'encombrer. Et eh oui, le mec avec la collectionnite, vous ne l'oubliez pas. Donc franchement, pour l'instant, je vous dirais, passez devant, car c'est joli. Mais si vous voulez faire un café, tentez plutôt Chami, qui a moins de 5 minutes, ça à peine 2 minutes à pied, de ce café-là. Mais si Chami est plein, bah, vous pouvez tenter celui-là sur Nara, qui, je pense, ne doit quand même pas être si mauvais que ça. Enfin, pas mauvais, moi, je pas mauvais, il hein, était moyen quand je suis allé. Mais allez, fini le café, il est temps de parler du coup de cœur de cette semaine qui va avoir un accent bien japonais. Et cette semaine, on va rester au Japon pour le coup de cœur de la semaine. On va parler de magazine plus particulièrement. Il s'agit du magazine Éclectique. Ah oui, bon, si vous connaissez la blague. Hein. Euh, et puis, bon, bah, éclectique, euh, vous dites que ça ne fait pas très, très japonais comme magazine. Et pourtant, bah, c'est 100% japonais. Enfin bon, non, ce n'est pas vraiment 100% japonais, c'est plutôt 50% japonais et 50% français. Car c'est un magazine sur les freelances français, francophones, français, je ne sais pas, je dirais français, mais je pense que c'est francophone, au Japon. Donc il est édité bah, par une association de freelance français au Japon qui est là pour s'entraider et donner de bons conseils aux freelances francophones de l'archipel. Moi je connais beaucoup de français freelancers qui sont membres de l'association. Euh, bah, je pourrais vous citer euh, Jude, par exemple, à Hiroshima, qui, je crois, a fait partie de cette association. J'ai un ami là, qui s'y est inscrit il n'y a pas longtemps. Euh, il y a aussi, alors j'ai oublié son nom, mais une fille que je suis sur Instagram, qui écrit euh, beaucoup d'articles, etc., qui fait partie et qui a écrit aussi pour cette... Euh, ce, ce... Je vous en ai déjà parlé, mais là, j'ai totalement oublié son nom. Je suis désolé, c'est la vieillesse. Hein. J'oublie beaucoup de choses euh, en ce moment. Et, euh, et en tout cas, voilà, elle, elle participe aussi à, à l'écriture de, bah, de ce magazine. Et elle est aussi membre de de cette association de freelance. Euh, mais récemment, en plus, j'ai un ami à moi, comme je vous disais, euh, dont je vous ai déjà parlé. Hein, il, a dé il a débarqué à Fukuoka pour créer sa société. Et il avait finalement opté pour le visa mariage avec sa compagne. Et plutôt de créer une société qui est très coûteuse, comme je vous l'ai expliqué, que ce n'était pas forcément super cool de créer une boîte quand on, quand on est un freelance. Et bien là, vu qu'il était marié, il pouvait se permettre d'ouvrir un freelance. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas être freelance sans visa. Il faut un visa. Il n'y a pas de visa freelance. Donc, il faut... Euh, moi, par exemple, en working visa, je vais pouvoir être freelance aussi à côté. Je vous expliquerai, je vous en parlerai dans les projets, parce qu'après le bilan, il y aura l'épisode des projets de 2022, forcément. Bah Oui, ça va ensemble, euh, les bonnes intentions, etc. Et euh, je compte ouvrir, en plus de mon working visa, euh, bah, un statut de freelance au Japon pour Différentes choses et différentes choses qui risquent de vous intéresser parce que c'est des choses que je veux faire par rapport au Japon. Bah oui, j'ai décidé de, de m'activer un peu professionnellement avec le Japon euh, en étant sur place et de pas juste faire mon boulot parce que j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie d'autres avoir d'avoir d'autres rentrées d'argent. J'ai envie d'être parce que bah, voilà, je vous l'avais dit, hein, je serai un peu ric-rac, je veux pas faire beaucoup d'économies. Et puis euh, bon, après, je, je gagne quand même ma vie correctement, mais ce que je veux dire, c'est que là voilà, je, je vais pas avoir le même rythme de vie qu'avant. Et puis j'ai envie de toute façon d'être entrepreneur et de faire des choses. J'ai des idées et je vous en parlerai bien sûr dans les Prochains épisodes. Donc, je serai sûrement freelance. Donc, c'est pour ça aussi que voilà, je m'intéresse à cette association. Et euh, donc, bah, cet ami-là, euh, il a débuté donc du coup dans le freelance au Japon. Et forcément, qui dit nouvelle activité, bah, c'est beaucoup aussi d'administratif et de questions. Comment on gère les impôts, comment on s'inscrit, etc., etc. Vous vous doutez qu'il y a plein de questions qui arrivent, surtout dans un pays étranger. Il est donc devenu membre lui aussi de l'association et du coup il m'a fait parvenir un peu en loose C'est pas, très... pas bien, on ne devrait pas, mais bon, je le remercie. Puis de toute façon, ça va peut-être aussi m'inciter à m'abonner chez eux, donc je pense que c'est un mal pour un bien. Euh, leur nouveau numéro, euh, enfin, le, le nouveau numéro de leur magazine, je crois que c'est le numéro 8. Euh, j'ai du coup euh, pu le feuilleter. Alors j'avoue, je l'ai juste feuilleté, je n'ai pas lu en profondeur parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire vu que je suis en en plein bah, un vide nomade, je dois bouger, cette, je, je dois bouger, là, le jour où j'enregistre ce podcast, je bouge dans deux jours, euh, vous, recevrez, vous aurez ce podcast, j'aurai déjà bougé, mais là je l'enregistre une semaine en avant justement, parce que je sais que la semaine va être un peu agitée pour moi, donc je prends de l'avance. Et donc bah, j'ai juste eu le temps de le feuilleter un petit peu, et franchement il y avait l'air d'avoir pas mal d'informations intéressantes sur le freelance au Japon, bah, les questions qu'on peut se poser, euh, voilà, quand on est freelance, il y avait aussi euh, pas mal de choses sur l'économie japonaise et les opportunités finalement de business en tant que freelancer, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des articles un peu lifestyle euh, pour être le bien-être dans son travail de freelance en quelque sorte et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fichu, il euh, y avait beaucoup de contenu et euh, bah, j'ai hâte de pouvoir le lire, je me le suis gardé pour mon trajet de train en fait et je vais lire ça tranquillement dans mon trajet de train pour rejoindre ma nouvelle destination. Bref, le magazine est franchement pas mal, c'était une bonne surprise, bah, parce que ce genre de magazine peut être aussi totalement raté, hein. j'en ai déjà vu pas mal des magazines B2B qui étaient vraiment inintéressants à souhait, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas. Et en plus, il a la particularité, comme la fameuse revue Coco dont je vous ai déjà parlé, d'être écrit en français mais aussi en japonais. Et c'est un bon point, moi je trouve, pour pouvoir pratiquer d'avoir les deux langues. Bref, c'est une belle découverte, et vu que j'aimerais donc être freelance, comme je vous l'ai dit, en plus de mon travail, de mon working visa pour diverses activités, bah, bah du coup je trouve ça plutôt intéressant et je, comme je vous le dis je vais sûrement adhérer je pense à, à cette, cette association aussi une fois, que, bah, une fois que je serai installé que je serai freelance, hein, je ne vais pas m'y mettre à l'avance on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs mais je vais lire ce magazine avec beaucoup d'attention mais voilà c'est fini pour cette semaine je pense qu'on a fait un bon épisode Explore Japon, les origines. Ouais, j'aime bien, je trouve que ça fait très classe. Euh, et la semaine prochaine, on fera Explore Japon, le bilan de 2021. Bon là, ça fait un peu moins classe. Mais on fera cet épisode petit bilan, et j'espère que, bah, encore une fois, ça vous plaira. On va revenir un petit peu sur l'actualité du Japon, comment ça s'est passé, puis mon actualité, parce qu'on est quand même là-dessus, l'actualité du podcast aussi. Et l'épisode suivant, encore une fois, ça sera encore un épisode spécial où là, on parlera des projets. J'ai pas mal de projets bah parce que l'année prochaine, je devrais être au Japon. Normalement, croisons les doigts si tout va bien, à moins qu'il y ait un, un cataclysme dans, dans mes projets. Mais normalement, tout devrait, devrait se goupiller. Et j'ai plusieurs projets pour le Japon. J'ai des projets pour le podcast. Forcément, il y aura plus de contenu. Je vais pouvoir faire des nouvelles balades. Donc, parce que là, j'avoue qu'au niveau des balades, je commence à avoir fait un peu le tour sur 150 épisodes. Hein, j je m'étais bien baladé, mais il m'en reste encore quelques-unes. Hein, mais j'avoue que bah, j'aurais peut-être pas pu tenir deux ans encore hein, à vous raconter des histoires sur le Japon. Donc là, je vais pouvoir avoir des choses un petit peu rafraîchissantes, des nouvelles anecdotes. Vous allez vivre un peu plus en live. Je vais essayer d'agrémenter un petit peu le contenu Patreon. Mais ça, on en parlera tout ça de toute façon dans, dans les projets, donc dans cet épisode projet. Et j'ai des... des des projets un peu professionnels qui, je pense, pourront peut-être vous intéresser, donc je vous en parlerai, mais tout ça, ça sera dans bah, deux semaines, hein, parce que la semaine prochaine, c'est déjà le bilan. Donc voilà, on se dit au revoir pour cette semaine, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un futur épisode dans une semaine, donc... Et puis, bah, joyeuses fêtes. Euh, je pense que ça sera... Est-ce que ça sera Noël Non, ça ne sera pas encore Noël quand vous aurez cet épisode, mais, euh, mais ça sera presque Noël. Donc, euh, on sera la semaine avant Noël. Donc, je vous dis uh, joyeuses fêtes, joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. Et puis, euh, mangez bien, euh, ayez des jolis cadeaux. Et puis, euh, j'espère que voilà, vous passerez des, des très bonnes fêtes. Sur ce, je vous dis à bientôt et matinée comme d'habitude. Ciao, bye bye.
1: I'll never go.